0: Gnade sei mit euch und Friede, von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir betrachten in Serie die Apostelgeschichte des Lukas. Lektion 2. Thema Pfingsten. Ein Fest, das bis heute in der Christenheit gefeiert wird, aber wo hat es seinen Ursprung? Das griechische Wort dafür bedeutet einfach 50. Nämlich der 50. Tag nach dem ersten Tag des Passafestes, wo nämlich die Erstlingsgarbe von der Getreideernte eingebracht wurde. Und dann hat man 50 Tage gezählt und dann kam Pfingsten. Diese Zeit war also eine, wo es um Ernte ging. Und damit hat es eine besondere Symbolik. Denn zu Pfingsten wurde die Ernte eingefahren von dem, was Jesus dreieinhalb Jahre ausgesät hat. Das Kommen des Heiligen Geistes. Wir lesen in der Apostelgeschichte in Kapitel 2, und als der Pfingstag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer. Und er, nämlich der Heilige Geist, setzte sich auf einen jeden von ihnen, von diesen Jüngern, die da seit zehn Tagen warteten. Sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab Auszusprechen. Wenn wir diese Landkarte hier betrachten, alles, was hier rosa ist, zeigt die Ausdehnung des Römischen Reiches wohl zu dem Zeitpunkt, wo es am größten war, so um 117 nach Christus. Und alles, was hier so dunkel-lila ist und hell-lila, sind Siedlungsgebiete von Juden in diesem Römerreich. Dunkellila, da sind sie konzentriert. Helllila, da gibt es auch welche. Und jetzt ist es so, dass es mehrere große Feste gibt im Jahr. Religiöse Feste in Jerusalem, beim Tempel. Und Auslandsjuden, die also irgendwo siedeln in diesem Römerreich, kommen gerne zu diesen Festen nach Jerusalem. So Heimatverbundenheit, religiöse Traditionen, so wie das die Mohammedaner auf ihre wichtigen Städte hinzieht, wie Mekka, Medina, und wo sie dann ihre speziellen Zeremonien und kultischen Bräuche feiern. Und so war das auch bei den Israeliten, bei den Juden. Und Pfingsten war auch so ein Fest. Und die kamen von überall her diese Auslandsjuden. Und die können natürlich die Sprache... von den Völkern, wo sie mittlerweile... siedeln und wohnen, vielleicht schon... in zweiter oder dritter Generation. Und die sind da in... Jerusalem, wo man also Aramäisch... spricht... und hören plötzlich... Sprachen... die sie... hunderte, tausende Kilometer... entfernt sprechen... dort in der Region von wo die gerade herkommen. Und es wird hier geschildert, die entsetzten sich aber, wunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Muttersprache? und Meda und Elameta und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kapatuzien, Pontus und der Provinz Asien. Das sind diese Regionen hier, wenn man auf der Karte schaut. Alles was hier nördlich und nordöstlich von Palästina liegt, also diese Regionen hier. also Gebiet der heutigen Türkei. Und Phrygien beim Filien gehört auch noch dazu, Ägypten, die Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom. Jetzt kommen wir in den Süden, Ägypten, Kyrene, Gegend von Libyen, Einwanderer von Rom. Also man muss sich diese Entfernungen vorstellen. In so einem Umkreis sind Leute hier in Jerusalem. Und hören die Sprachen, die sie normalerweise zu Hause sprechen, wo sie sich mittlerweile angesiedelt haben mit ihren Familien. Was bedeutet das? Die sind völlig durcheinander. Wie können Provinzler, Fischer, Primitive aus Galiläa plötzlich Sprachen aus Gegenden, wo sie noch nie gewesen sind? Und das führt dazu, dass die hier sagen, da kommen auch noch Kreta und Araber, also Leute von der Insel Kreta. hier. Wie hören wir sie in unseren Sprachen von den großen Daten Gottes reden? Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos. Es gab dann auch Spötter, es war 9 Uhr vormittags, die haben gesagt, so ironisch, sie sind voll süßen Weins. Also sie haben zu viel Traumsaft getrunken, man hat also gespottet. Aber die Zuhörer kommen in Massen, weil einer sagt dem Mann, komm, das musst du anhören, der redet so wie wir dort in Rom oder in Kyrene, wie die Araber, wie die Elameter, die Pater in Bamphilien, Pontus und und und. Das schlägt also ein wie eine Bombe. Und sie sind erfüllt von dem, was sie da hören, und verblüfft und hören Petrus zu. Was hat er ihnen zu sagen? Die Sprachengabe. Bis heute erfordert es viel Fleiß, viel Einsatz, um eine Fremdsprache zu erlernen. Wenn man sich noch in so einem Land befindet, in einem Fremden, wo man die Sprache lernen möchte, dann ist es noch ein wenig leichter, weil man ständig mit diesen Lauten konfrontiert ist. Und da merkt man erst, was es für ein Wunder ist, wenn so ein Baby Laute an sein Ohr dringen hört und mit der Zeit anfängt zu reden. Und auf einmal eine Sprache kann. Einfach so. Einfach so. Ein Wunder. Muttersprache. Aber alles, was man so als Erwachsener zusätzlich erlernen muss, musst du Vokabel lernen. Das bedeutet das und dieses jenes. Es ist also mühsam, erfordert Zeit und es dauert Jahre, eine Sprache wirklich gut zu beherrschen. Ich bin Englischlehrer, habe mich oft abgemüht, zuerst selber und dann mit den Schülern. Und als ich dann mein Studium in England begonnen habe, um Pastor zu werden, ich dachte, ich bin Englischlehrer, also ich werde Englisch verstehen, dann habe ich erst gemerkt, was es heißt, in so einem Land zu leben, obwohl du die Sprache als Lehrer gelehrt hast, ist es wieder etwas ganz anderes, ein Studium an der Universität in so einer Fremdsprache zu beginnen. Du hörst am Anfang nur, und das hat sich schon vorüber, so schnell wird gesprochen. Es ist also immer ein Wunder, eine andere Sprache zu verstehen, sie selber zu sprechen, wenn man das schließlich geschafft hat. Aber die können das hier plötzlich, von einer Sekunde zur anderen. Der Geist kommt auf sie, auf diese Jünger, Jesu, und die sind in der Lage, fließend, fehlerfrei, als ob es ihre Muttersprache wäre, diese, jene Sprache wiederzugeben. Ja, sie können predigen. In diesen Sprach Kein Wunder, dass ganz Jerusalem zusammenläuft. Alles trifft sich in den Vorhöfen des Tempels, weil dort ist am meisten Platz. Und der eine predigt in der Sprache, der in der Sprache. Massen kommen zusammen. Denn einer sagt es dem anderen. Mund-zu-Mund-Propaganda. Alles, was in Jerusalem ist, trifft sich beim Tempel. Und die, die es noch nicht gehört haben, sehen nur, dass alle zum Tempel laufen. Was ist die Folge? Sie laufen auch dorthin. Eine Bewegung ohne Gleichen. Nun, in dieser Phase, wo also alles in Bewegung ist, um diese jünger Jesu in Fremdsprachen reden zu hören, fragt man sich, warum macht Gott das? Warum hat er dieses Wunder dass die plötzlich Fremdsprachen sprechen können, ohne es in der Schule gelernt zu haben, ohne je in dieser Gegend gewesen zu sein. Warum? Erstens hat es unwahrscheinlich Eindruck erweckt, und da musste man nicht sagen, geh hin, die Leute rannten dorthin zum Tempel. Das Zweite, auf die Art und Weise, konnte das Evangelium schnell sich im Römerreich ausbreiten. Denn die waren ja für das Fest, diese Auslandsjuden, nach Jerusalem gekommen. Wir haben gehört, Einwanderer aus Rom, von Kreta, von Kyrene, Ägypter, Araber, aus dem Süden, Westen, alles aus dem Norden, Nordosten, alles da. Wenn die jetzt zurückkehren in ihre Länder, ja, was erzählen die? Stell dir vor, wir waren in Jerusalem. Als wir dort waren, hörten wir auf einmal diesen und jenen. Ich weiß noch, jetzt war beim Studium in England. Es war schon gegen Ende des Studiums. Ein Sonntag. Ja, jetzt schauen wir uns etwas an. In England gibt es ja viele Burgen. Da war ein Ritterfest. Da wurde das also so mittelalterlich aufgezogen in den alten Traditionen, wie die das früher gemacht haben, wenn die mehreren Lanzen aufeinander zureiten. Ja, das Geschichtelehrer hat mich das interessiert. Und da stehe ich so mit meiner Familie unter den tausenden Zuschauern, wohlgemerkt England, und auf einmal höre ich, hey, Pferdl, hast du das gehört? Da waren tausende von Stimmen. Gemurmelt. Aber die Stimme habe ich deutlich rausgehört. Es war ein Österreicher, hat im österreichischen Dialekt geredet. Das war unüberhörbar. Aus all den gemurmelt habe ich das vernommen, weil es meine Sprache war. Und so ging es diesen aus Landsjuden. Gott hat dieses Wunder gemacht, damit das Evangelium sich ausbreitet. Denn die Jünger haben nicht über das Wetter geredet, sondern haben Jesus verkündigt, der von den Toten auferstanden ist und gen Himmel gefahren ist. Das hat eingeschlagen. Das ging durch das Römerreich, diese Botschaft. Die Predigt von Petrus. Da jetzt Tausende und Abertausende zusammenlaufen. Bei so einem Fest, da kamen an die 25.000 Leute in Jerusalem zusammen. Als Petrus sieht, die kommen alle, die kommen, die kommen, die kommen, nützt er die Gelegenheit für eine ausgiebige Predigt. Er zitiert den Propheten Joel, wo vorausgesagt ist, dass der Geist ausgegossen werden wird im Volk. über Junge, Alte über einfache Leute, Mägde, Knechte. Und dann schilderte er, was da jetzt so geschehen ist. Dass Gott seinen Sohn gesandt hat. Dass der Messias schon da war. Dass ihn aber die Oberen getötet haben. Und also er das zu so schildert und das in, in Verbindung bringt mit Bibeltexten, wo er aufzeigt, das Ganze ist vorhergesagt, löst das etwas aus. Denn das Volk wartet ja, ja seit Ewigkeiten auf diesen Messias. Und eine Generation erzählt es der nächsten weiter. Es wird einer kommen, es wird einer kommen. Und sie warten und warten. Und dann kommt er und dann bringen ihn die Oberen um. Verrückt, oder? Jahrhunderte warten, und wenn er da ist, dann tötest du den, auf den du gewartet hast? Das kann es doch nicht sein. Jetzt sind die völlig aus dem Häuschen. Und das heißt, am Ende dieser Predigt, als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Die waren erschrocken. Wenn du das Ganze nicht umdrehen, wenn du einen umgebracht hast, hast du ihn umgebracht. Kannst du nicht sagen, Entschuldigung, habe nicht so gemeint, jetzt machen wir es anders herum. Der ist tot. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln. Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Wie wollen wir diese große Schuld jetzt loswerden? Ja, sie haben gehört, der ist von den Toten auferweckt worden. Er ist auferstanden, glücklicherweise, sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Aber er wurde umgebracht von seinem Volk. Wo gehen wir hin mit unserer Schuld? Was sollen wir jetzt tun? Und Petrus sagt, tut Buße. Das heißt, auf heute übersetzt, kehrt um. Nicht so wie wenn du mit dem Auto in eine Gasse hineinfährst und merkst, oh, Sackgasse. Da komme komm ich nicht weiter. Um da wieder rauszukommen, hilft nur eins: wenden, umkehren. Das ist Buße. Tut Buße, wendet euch um, kehrt um. Und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Und mit vielen anderen Worten bezeugte er das. Und er mahnte sie und sprach, lasst euch erretten ja aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Ernte. Der Same, den Jesus ausgestreut hatte, dreieinhalb Jahre lang, der war jetzt aufgegangen. Was für ein Wunder. Die Erhöhung Jesu. In dieser Pfingstpredigt des Petrus, Geht es also darum, herauszuschälen, herauszufiltern, dieser Jesus, der von unseren Obersten als Lügner dargestellt wurde, der verworfen wurde, als Gotteslästerer beschimpft wurde, den sie ans Kreuz gebracht haben, der war tatsächlich der Sohn Gottes und der wurde erhöht ans Kreuz. Und dann erhöht, also er geht den Himmel vor. Dieser Sohn Gottes, er war der Sohn Gottes. Er wurde ja unter Eid gestellt und gefragt, bist du der Sohn Gottes? Und vorher hatte Jesus geschwiegen, kein Wort gesagt, bei all den falschen Anklagen. Kein Wort kam über seine Lippen. Aber als jetzt unter Eid gestellt wurde, bist du der Sohn Gottes? Bekannte er, du sagst es. Und ihr werdet den Sohn sitzen sehen zur Rechten des Höchsten. Das hat etwas ausgelöst. Der hohe Priester zerriss seine Kleider und sagt, habt ihr die Gotteslästerung gehört? Jesus hat die Wahrheit gesagt. Und er wurde als Gotteslästerer eingestuft. Einer, der die Wahrheit sagt. Einer, der aus dem Universum kommt. Ja, der der Sohn des Höchsten ist. Wow! Und das Volk Gottes. Die, die auf ihn warten, bringen ihn zu Tode. Aber das Schöne ist, dass Petrus aufzeigt. Und dennoch, obwohl diese Katastrophe geschehen ist, dass die Oberen ihn nicht angenommen haben. Trotzdem gibt es jetzt eine Chance. Jeder kann umkehren. Jeder kann seine Schuld zu Jesus bringen. Kann es bekennen. Kann Einsicht zeigen. Reue, wenn er will. Und dann kann ihm vergeben werden. Denn Gott will nicht vernichten. Er will retten. Aber ihm geht es um Einsicht. Und Verständnis. Dass etwas erkannt wird. Und wenn es erkannt wird, ja dann. Dann steht er nicht anders zu verzeihen. Und das ist das Schöne. Auch für uns heute. Wenn dir etwas aufgeht. Und du dann merkst. Oh, was habe ich denn dafür Mist gebaut? Wie, 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 wie soll ich da je wieder froh werden? Wie komme ich aus diesem Sumpf wieder raus, aus dieser Sackgasse? Die frohe Botschaft, wenn du es erkannt hast, dass das verkehrt war, dann bist du schon weit. Wenn du erkannt hast, dass du Schuld auf dich geladen hast, dann bist du schon gut unterwegs. Und dann kannst du diese Schuld auch abladen. Du kannst zu Jesus kommen. Er übernimmt es. Du kannst dort abladen. Alles, der ganze Dreck der Vergangenheit, kann da abgeladen werden. Daher, wende dich zu dem, der dir all das vergeben kann. Und das predigt Petrus zu Pfingsten. Und aufgrund dieser Sprachengabe, die da vermittelt wurde, haben die Leute natürlich zugehört, aber wie? Hoch konzentriert, weil sie wussten, hier hat ein Hörer eingegriffen. Sonst könnten die die Fremdsprache nicht. Deswegen sind sie einmal hergekommen. Und jetzt waren sie interessiert zu erfahren, was ist der Inhalt? Was ist für eine Botschaft? Was wird da vermittelt? Und das, das hat das ausgelöst, dass 3000 Menschen an diesem Tag getauft wurden. Das war eine Taufe. Das war ein Training für die Muskeln der Jünger. Denn getauft wurde als ganz Körper, Taufe unter. Wasser hinein, heraus. Der Nächste hinein, heraus. Und mit Kleidung im Wasser wirst du schwerer, wenn sich die Kleidung voll saugt mit Wasser. Aber diesen Dienst, den haben die Jünger Jesu gern getan. Was für eine Freude. Und was für eine Freude jetzt in Jerusalem herrschte. Trotz unserer großen Schuld. Können wir neu durchstarten. Jesus vergibt uns. Sein Blut hat bezahlt. Welch eine Erlösungstat. Die Erstlingsfrüchte. Nun, Umkehr. Wende im Leben. Bedeutet, dass sich etwas verändert. Man hat eine neue Denkrichtung. Der Wille will jetzt ganz woanders hin. War ihm vorher das wichtig, ist ihm jetzt das wichtig. Umkehr, Neuorientierung, etwas, das man früher nie gemacht hat, macht man. Und was früher eine Gewohnheit war, nämlich eine schlechte, wird aufgegeben. Es ändert sich der ganze Lebensstil. Der Mensch wird von Grund auf neu. Und es geschieht aus Liebe und Dankbarkeit. Ich erinnere mich da an eine Person, das heißt die Mutter hat es mir erzählt über ihre Tochter, die war also in diesem heiratsfähigen Alter. Und immer wenn das Wochenende kam, ging die halt aus und dann war sie unterwegs und am Sonntagmorgen war die nicht aus dem Bett zu bringen. Zum Mittag krabbelte sie einmal halb verschlafen aus den Federn. Ja, und dann war das Frühstück schon das Mittagessen. Und so ging das Woche um Woche. Und was die Mutter auch versucht hat, nichts. Zu nichts zu bewegen. Sonntagmorgen im Bett. Die Tochter. Und eines Morgens, Mutter war früh auf Steherin, war die Tochter gleichzeitig auf, geht fröhlich pfeifend durch die Räumlichkeiten der Wohnung, macht sich fertig. Die Mutter wagt nicht einmal zu fragen, die, die, die kriegt den Mund nicht mehr zu, was ist heute los. 6 Uhr morgens, meine Tochter, auf, am Sonntagmorgen, was ist los? Eine Weile später fährt ein Auto vor, sitzt ein junger Mann drinnen und die Tochter verlässt, fröhlich vor sich hin singend, das Haus. Ach so, hier ist Liebe im Spiel. Auf einmal geht's. Auf einmal kann man aufstehen. Auf einmal ist das alles möglich, was vorher nicht ging. Eine Gewohnheit wird durchbrochen. Vorher nie vor Mittag, vor allem sechs Uhr morgens. Weil er gekommen ist, zu dem man Liebe entwickelt hat. Buße, Umkehr bedeutet so etwas. Nicht, weil du musst. Weil du willst. Wenn als einer zum anderen sagt, du wirst mich nicht bekehren, dass der Satz stimmt. Niemand wird den anderen bekehren. Denn nur du selber kannst umkehren. Und das ist etwas, was mit deinem Willen zu tun hat. Nur wenn du willst, geht das. Und das kannst nur du selber. Das kann kein anderer über dich verfügen. Ja, manche Mächtige haben ihre Untergebenen in die Knie gezwungen, weil sie die Macht hatten. Gesagt, der ins Gefängnis, der wird getötet und, und, und. Aber das geschah nicht freiwillig von dem, der jetzt unterjocht wurde. Der musste, weil der andere die Macht hatte. Aber Umkehr zum Höchsten, Umkehr zum Höchsten, zu dem, der uns geschaffen hat geschieht aus Liebe, freiwillig, weil man erkannt hat, der liebt mich. Der hat Interesse an mir, an meinem Wohlergehen. Und dadurch passieren Dinge, die sonst nie passieren würden. Das ist das Wunder. Wann immer so etwas geschieht, hat der Geist Gottes gewirkt. Der Geist Gottes wirkt an jedem Menschen. Und wir erkennen dadurch, es ist ein Gott im Himmel, der alles geschaffen hat. Und er wartet auf dich. Auf deine Reaktion, heimzukommen zu deinem Papa im Himmel. Ihm zu vertrauen, auf ihn zu hören, ihn zu lieben. Wie sieht es damit aus bei dir? Schon umgekehrt? Ich habe ein Buch zu Hause, das heißt Lebenswende statt Lebensende. Denn wer die Lebenswende erfährt, für den gibt es kein Lebensende mehr. Es geht immer weiter, selbst wenn er stirbt. Denn Jesus wird ihn aus den Toten auferwecken. Das ist eine Botschaft. Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder. Hat Petrus ihnen zugerufen. Kehrt um. Lasst euch taufen euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Und diese Botschaft gilt bis heute, bis jetzt. Sie gilt auch dir. Zusammenfassung. Was damals geschehen ist, in diesem Jahr 31 nach Christus. Am Ende dieser dreieinhalbjährigen Zeit, wo Jesus den Samen des Wortes Gottes ausgestreut hat wo die Botschaft vom liebenden, barmherzigen, gnädigen Gott transportiert hat, an jeden. Und jetzt, wo sie ihn gekreuzigt hatten, wo er auferstanden war, jetzt, jetzt, wo seine Nachfolger das verkündigten, in Fremdsprachen, jetzt liefen sie alle zusammen. Jetzt, jetzt waren sie bereit, eine Botschaft zu hören, wo viele vorher nicht bereit gewesen waren. Oder viele es vorher nicht gewagt hatten, sich offen dazu zu bekennen, weil ja die Führungsschichte dagegen gewesen war. Aber jetzt war der Bann gebrochen. Nach diesem Ausgießen des Geistes, der hier die Sprachengabe den Jüngern geschenkt hat, da begann die Ehre. Es war gewissermaßen der Geburtstag der christlichen Kirche. Das war die Geburt. Da ging es los. Jetzt war etwas geschehen. Jetzt hatte sich etwas ereignet, worüber man 2000 Jahre später noch reden sollte, wie wir jetzt gerade merken. Das hat etwas ausgelöst. Das ist um die Welt gegangen. Das hat diesen Planeten verändert. Was in diesem Römerreich begann, und wie vorteilhaft das die Juden, wie wir hier an den Dunkel- und Helllila-Farbflecken sehen, dass diese Juden schon überall hier in dem Römischen Reich weit und breit gesiedelt haben. Das hat die Verbreitung des Evangeliums beschleunigt, enorm beschleunigt. Denn die waren ja schon dort. Und wenn die nach Jerusalem kamen, hörten die Botschaft und gingen zurück, haben sie es wieder ihren Landsleuten erklärt. Die ersten Christen kamen alle aus den Juden. Und später werden wir dann sehen, wie das auch zu Nichtjuden übergeht. Aber die ersten sind Juden Christen, wie man sie nennt. Später werden dann Heidenchristen folgen. Also solche, die aus den Heiden herauskommen. Pfingsten war der Startschuss für etwas, was nie mehr in der Geschichte eingedämmt werden konnte. Diese Ausgießung des Geistes in Verbindung mit der Sprachengabe, das war eine Power, eine Kraft. Da konnte man einfach nicht widerstehen. Da konnte es nicht zur Tagesordnung übergehen. Entweder hast du dem zugestimmt oder du hast das hartnäckig verweigert und bist stur und starre geblieben sage, und was nicht sein darf, darf nicht sein, weil ich nicht will. Das kann man natürlich auch machen. Vorteilhaft ist es nicht. Im Gegenteil. Aber alle, die die willig geworden waren und sich taufen ließen, die erlebten einen Anfang der Freude. Eine Freude, die nie mehr vergehen sollte. Das gilt auch für uns. Hast du diese Freude schon erlebt? Diese Freude, die aus der Vergebung kommt. Die Freude, die aus dem Neubeginn kommt. Man könnte über die ganze Welt umarmen, wenn die Schuld weg ist. Wenn man sie Jesus bekannt hat. Der sagt, ich vergebe dir. Dafür bin ich gestorben. Schon erlebt? Kommt zu ihm. Sag ihm. Vertraue ihm. Dafür ist er gekommen. Jesus liebt dich.